0: Dobra, jesteśmy po kilku dniach od premiery y, siódmej części sagi Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Myślę, że już dzisiaj y, możemy sobie pozwolić na spoilery. Y, kto miał pójść do kina, ten już poszedł, a kto nie, to może lepiej niech nie słucha dzisiejszego odcinka, y, bo trudno, wydaje mi się, nie spoilerować mówi, mówiąc o o nowych Gwiezdn w Wojnach. Ja bardzo się obawiałem tego, tego filmu, bo to, co zrobił Lukas z pierwszymi trzema częściami, czyli prequelami do tej oryginalnej sagi z lat 70. i 80., czyli z tymi trzema częściami Mroczne Widmo, Atak klonów i Zemsta Sithów. To była po prostu tragedia. Ja tych filmów do dzisiaj nie mogę oglądać. Oglądam je tylko ze względu na to, że mój syn je lubi, ale dla mnie to jest koszmar, jakaś, jakaś w ogóle porażka straszna. I bardzo się obawiałem tego, że ta siódma część będzie podobna. Wiadomo było, że będą starzy aktorzy, będą starzy bohaterowie, ale obawiałem się tego, że to, że to będzie po prostu takie cukierkowe, bajkowe, i komputerowe, jak, jak te, te. Disneyowskie. No właśnie, dużo było takich głosów, że to, że będzie, to będzie myszka Miki, że Catcher Donald, że to będzie takie właśnie y, bajkowe y, do bólu, jeszcze bardziej niż te trzy pierwsze, te prequele. No ale okazuje się, że seku, sequel jest. Jest wyśmienity. Nie wiem jak ty, mi się bardzo podoba, jestem zachwycony tym filmem.
1: Mhm. Znaczy ja się odniosę troszeczkę do tej sagi lukasowskiej sprzed 15 lat. Mhm. No ja byłem wtedy małym dzieciakiem i mam dosyć ciepłe nadal odczucia związane z tą sagą, no bo gdzieś tam mi towarzyszyła w dzieciństwie wraz z całą otoczką w postaci klocków Lego mi ym, tak samo, znaczy,
0: ja się na klocki Lego już nie załapałem znaczy, byłem, mm -hmm. nie było klocków Lego Gwiezdny Wojny w czasach jak ja się bawiłem klockami Lego ale no dla mnie to wiesz ja budowałem mm -hmm. z klocków Lego, które moja mama kupowała mi w się budowałem X-Wingi i TIE Fightery i takie rzeczy w latach 80 więc też jestem jak najbardziej wychowany i jestem fanem tej, tej starej sagi.
1: Mhm. To znaczy, no tak jak mówię, ta saga jakby średnia teraz, tak? Sprzed 15 lat, no oczywiście no nie jest najlepsza. Natomiast mam jakiś taki mimo wszystko ciepły do niej stosunek ze względu na czasy w moim życiu, kiedy, kiedy się pojawiała i zabawki z tym związane. Natomiast co do, co do części siódmej, yy, bardzo mi się podobała. Też miałem spore obawy, szczególnie właśnie jak usłyszałem no chyba z półtora roku temu, że Disney będzie... No po przejęciu oczywiście praw, że, że właśnie Disney zacznie, się, zacznie realizować tą, tą siódmą część. Oczywiście
0: wytwórnia Disneya, bo Disney jest zamrażony. No
1: tak, dokładnie. I w zasadzie bar bardzo mi się podobało. Jestem dosyć sensu. wyszedłem mimo taki trochę zmieszany, bo podobało mi się, ale nie do końca mi się podobał czarny charakter. I nie do końca mi się podobały takie rzeczy pewne naciągane, jak na przykład mamy walkę między Kylo Renem a Rey w lesie i nagle cały las, las się rozstępuje, żeby tą, tą walkę prze, przerwać, ale jestem w stanie jakby w filmie science fiction zaakceptować... Ale, ale wiesz, te rzeczy, ale, ale ten, także... fi
0: ten film, o ten, tutaj fabuła jest tak naprawdę drugorzędna, to jest ta fabuła, ja w podcaście Magatka rozmawiałem o tym z Michałem Masłowskim, że tutaj ta fabuła w tych Prequelach nakręconych przez Lukasa w latach 90. i w pierwszej dekadzie, w ubiegłej dekadzie, jest bardziej rozbudowana, bardziej pogmatwana, yy, można by powiedzieć ciekawa, ale jest taka tra 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 tragikomiczna momentami, a ta fabuła tych starych części, tych, tych nowej nadziei, powrotu, imperium kontra atakuje, powrotu Żyda, jest, jest prymitywna, prosta i jest wieczną kalką siebie samej, i to samo dotyczy yy, przebudzenia mocy. Mamy tak. Mamy znowu czarny charakter, który jest Sithem, który wcześniej był prawdopodobnie Jedi, był, był Jedi i przeszedł na ciemną stronę mocy. Spoileruję od razu, mówię, jest to wnuk Vadera, czyli syn Lei i Han'a Solo, Kylo Ren. Mamy kolejną gwiazdę śmierci. Tym razem nie jest to gwiazda śmierci, tylko planeta, która jest... Z to pięć razy, razy większe no, od Gwiazdy Śmierci, no ale dalej jest to Gwiazda Śmierci i dalej można ją rozwalić poprzez dojście do jakichś tam generatorów, czy jakichś tam kole kolektorów mocy gdzieś tam we wnętrzu. Zresztą
1: ta scena, ta scena, gdzie właśnie ten główny reaktor, już nie pamiętam jak to się akcelerator rozwalamy.
0: No to jest jak scena z powrotu Jedi, No
1: Jest dokładnie kopią rozwalenia Gwiazdy Śmierci, nawet lecenie tymi tunelami. No dokładnie, no to, jest, to jest kopia... kopia,
0: kopia... No Ale ma to swój urok. No właśnie, no więc wiesz, to. mamy, mamy tak, zaczyna się, zobaczyć, zaczyna się na pustynnej planecie. Jest to Jaku, nie jest to Tatooine, ale no jest ten sam klimat. Jest robot, który na tą planetę przypadkowo spada, który zawiera w sobie tajne przesłanie. Nie jest to w tym momencie przesłanie od księżniczki Lei, tylko plany. Jest ten właśnie czarny charakter, jest zabijanie mieszkańców tej planety. Wreszcie jest odlecenie z tej pustynnej planety. Czym? Sokołem Milenium. Więc no, po prostu kalki są tak ewidentne, że można powiedzieć, że boli. No, że ta scena w tym takiej. Jest knajpa gdzieś tam w kosmosie, niekoniecznie na planecie, na Tatooine, ale jest gdzieś tak knajpa w kosmosie, gdzie też gra jakaś orkiestra, gdzie różne stwory przebywają. Jak u żaby, praktycznie. Praw, trochę jak u żaby, trochę jak w z Isley Cantina, yy, której właścicielką jest, jest yy, kobieta, istota, która no, przypomina mi, która mówi jak Joda niemalże, jest powiernikiem też mocy w jakim sensie, choć nie jest Jedi, tam są takie zapożyczenia, takie kalki z poprzednich części. W
1: zasadzie rolę role Jody przejął po części Luke, do którego też leci Rey, tak jak Luke kiedyś leciał do Jody, No prawda? Tak, tak, to prawda. No generalnie jest tutaj, mhm.
0: jest tutaj tych, tych zapożyczeń, jest, jest masa. I faktycznie, co mnie cieszy, mnie naprawdę ta fabuła cieszy, że jest taka jaka jest, że jest prosta, że jest kalką, wręcz skserowane są pewne fragmenty z poprzednich części, bo to jest trochę tak, jak no, oglądasz setny raz Gwiezdne Wojny, tą starą sagę i dalej ci to bawi, dalej ci traduje. Więc tu jest podobnie, ja mam podobne uczucie, tak jakbym oglądał no, kolejną, kolejny raz starą sagę i tym razem tak, ulepszoną...
1: prze... JJ Abrams nie przekombinował, sięgnął po jakby sprawdzone elementy, które przyciągnęły fanów do, do całej sagi. I w porównaniu z dosyć dobrą grą aktorską, świetną realizacją i fajnymi efektami specjalnymi, które często też były realizowane nie na green screenie, tylko normalnie. No właśnie,
0: są makiety, są makiety, no, to jest
1: ważne. Tak, to wyszło moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie i warto się przejść. Jak
0: mówię, jak, nie, jak między nimi tej, tej starej, starej sagi. Znaczy tej starej, tych prequelów, przepraszam, czyli tej, 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 tej nowe, nowej, no, no, nowej sagi. Nie, nie, Tej pierwszej, <grym> czyli Mroczne Widmo, Atak klonów i e, Zemsta sitów. Ja tego nie mogę oglądać między innymi za te renderingi komputerowe, które są plastikowe, gdzieś tak totalnie drealnione i nierzeczywiste, że po prostu no, no, kukuje mnie w oczy. A, a tutaj mamy właśnie, no, jest, jest ten zbudowany pewnie z tektury, ale jest co ku mileniu, są te pewnie tekturowe, X-Wingi, ale są, czy tam TIE Fighter Tak, taki to CGI
1: to w zasadzie jedynie było przy tej y, właścicielce tego baru. No to przy niej było widać, że one jest wygenerowana No tak, ale, ale reszta jest... Y... Ale reszta faktycznie bardzo bardzo fajnie jest to zrealizowane. I to,
0: to jest super. Oczywiście y, wspomniałeś o czarnym charakterze, czyli Kylo Renie. I tutaj ja, no... To jest
1: dla mnie największa słabość tego tak, filmu. Tak,
0: zdecydowanie. Znaczy, on, w, w, nie ma jaj, to jest Wejder był gościem z jajami. Może, miał, może mu te jaja spaliło tam na tym Genosie. Tak, ale no Vader się w tańcu, w tańcu się nie pierniczył. <gry> no, dokładnie. Tak powiem, no. A ten jest taki no mazgaj, no po prostu mazgaj. Taki rozchwiany
1: nastolatek tak tak, 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 tak,
0: zdecydowanie. I to mnie, ta postać jakoś mnie zupełnie też Aczkolwiek nie przekonuje.
1: nie chciałbym jej całkowicie przekreślać, ponieważ wierzę, że ona się jest w stanie rozwinąć w kolejnych częściach. No najbliższa za dwa lata. A za rok mamy no, taki jakby dodatkowy epizod, y, będzie który gdzieś tam będzie opowiadał o jakiejś y, między starą a nową sagą. O opowieściach. To Roach one, one, coś tam. z tego. One, tak, pewnie pewnie tak.
0: Pewnie to będzie właśnie ta bitwa o Jakun, której pozostałości są jakby, roz, otwierają, mm -hmm. otwierają e, tą... Siódmy Tak, epizod. tak siódmy epizodzie te wraki gwiezdnych niszczycieli, myśliwców, X-wingów, tie-fighterów leżą na pustyni. Bo to są pozostałości właśnie po bitwie o Jaku, która się, czy tam Jacku, która się odbyła już jakby pomiędzy właśnie siód, szóstą a siódmą częścią gdzieś tam. Także że wam, że to będzie taki, tak, taka, jakby no coś związanego właśnie, właśnie z tą bitwą. Ale generalnie no mówię, no ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, bardzo mi się podoba. No, mamy w końcu takie gwiezdne wojny, na które czekaliśmy. Oczywiście żal, no żal, że w następnej części nie zobaczymy jednego z głównych bohaterów. Tak, no ale, no ale co zrobić? Musiało
1: się to w końcu, w końcu nadejść musiało ten moment, no, mimo wszystko. No, to prawda, to prawda.
0: Chociaż ja bardzo, ja bardzo nie jestem w stanie tego, tego ścierpieć i nawet. Musiałem, szybko tweet tweetnąłem, potem usuwałem tego tweeta, bo... Tak, tak, widziałem.
1: Ale jak ktoś nie wiedział, o co chodzi, to myślę, że to nie był spoiler, bo Krystian napisał tweeta Han Solo i tak przedłużył samogłoski. Jak ktoś wiedział, o co chodzi, to, to zaraz skojarzył fakty, jak ktoś nie wiedział, to myślę, że... Że nie był to jakiś spoiler specjalnie.
0: No dobrze. A dlaczego w ogóle dzisiaj mówimy o, o Gwiezdnych Wojnach w Maja Daily? No, o siódmej części, czyli o przebudzeniu mocy. Dlatego, że można już złożyć preorder w iTunes za 13,99 euro.
1: Tak. Kiedy premiera w iTunes? Jacek. 15 marca premiera w iTunes, a 5 kwietnia na DVD i Blu-rayu. Mm -hmm. e, natomiast będzie też można dokonać zakupu e, kompletnej sagi, czyli wszystkich części Gwiezdnych wojen od pierwszej do siódmej w cenie 99 dolarów, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Ale
0: to na iTunes czy czy na DVD blu-ray? Eee, nie, Fizy, fizyczne nośniki.
1: No ja chyba nie jestem. Tylko jeszcze nie wiadomo kiedy, na rok, ale cena już jest podana. Wszystko inne
0: mam, więc chyba nie jestem zainteresowany. No ale, ale czekam czekam na premiery, bo na pewno sobie kupię. No i czekam na ten na ten na drugi na, na, na ósmy odcinek, no i na ten ten, na ten, ten, ten e krótkszy film, czyli Road One, bo to może być też naprawdę. Nie, niezły kawałek, niezły kąsek dla fanów Wiesnych Wojen. Tak, dla fanów no, przede wszystkim. Dokładnie, wszystko. zdecydowanie. Dobrze, no to y, czekamy, zobaczymy, zobaczymy y, co, co pokaże J.J. Abrams w kolejnej kolejnych częściach. Trzymajcie się na razie. A właśnie, no i oczywiście czekamy na Wasze komentarze,
1: co wy Tak, myślicie. dajcie znać, jak Wam się podobało i czego oczekujecie od kolejnych części. I na razie do usłyszenia jutro, trochę. Trzymajcie się.